0: Olá, pai. Aqui quem fala é o Vivi. Você está ouvindo mais um MetaQuestCast. Dessa vez, não um quadro específico aqui do canal, mas um especial de final de ano, onde eu pretendo falar um pouquinho sobre o desempenho do podcast até aqui e sobre o futuro dos quadros do canal. O ano de 2021 foi um ano cheio de jogos notáveis em todas as plataformas, embora vários dos jogos mais esperados tenham ficado para 2022. Falando aqui principalmente daqueles jogos AAA, bem aguardados, por se tratarem de franquias consagradas ou por se tratar de empresas com uma grande confiança do seu público, né? É o caso, por exemplo, do Elder Ring, da sequência do Zelda Breath of the Wild, entre outros. Ainda assim, uh, o, o ano de 2021 foi cheio de, de grandes lançamentos. Eu acho que foi um ano bem interessante, especialmente para RPGs. Tiveram bons RPGs em 2021. A gente teve o Tales of rise e eu acho que foi um grande salto para a franquia, pelo menos em termos gráficos, né? mecânicos e é, de level design nem tanto, mas ele tem um, um upgrade na série comparado com os saltos anteriores né, bem significativo. Outros títulos de RPGs que a gente pode citar aqui é o Nell The Ordnance of Field, que retornou depois de mais de 10 anos desde o título anterior de DS, que era um título muito esperado pelos fãs, inclusive por mim. É, teve o Nier Replicant, que também era muito aguardado, em homenagem aos 10 anos da franquia Nier e que se consolidou e foi um projeto possível, já que o automato, ele se deu muito bem, né, no mercado, e tantos outros, né, Shin Megami Tensei 5, da Atlus também, que foi um outro salto na série, a gente não via um título é, em console de mesa já fazia muito tempo, né, desde o Shin Megami Tensei 3, teve um grande upgrade também, Monster Hunter Rise, vários indies, né, de RPG tivemos esse ano, como Loop Hero tivemos um action RPG brasileiro também muito bom, Unsighted, e vários outros, então acho que foi um ano especialmente para RPGs, mas não só, né? A gente teve muitos jogos bons em outros lugares também, como por exemplo Deathloop, nem né, Immersive Sim, FPS, é, o Met Metroid Dread também para plataforma 2D, Metroidvania e várias outras coisas que foram surgindo aí no decorrer do ano. Psychonauts 2, é, Forza Horizon, enfim. Eu acho que tiveram grandes lançamentos tipo A e também grandes lançamentos importantes indies no ano. Então, acho que foi um ano muito bom para diferentes gostos, né? Mas eu diria que especialmente para RPGistas, teve muito RPG bom em 2021. E eu gostaria de deixar um, um espaço nesse episódio em particular para falar um pouquinho sobre o que eu espero cobrir ainda de jogos em 2022, sobre um pouco da natureza desse podcast, né? Que ele surgiu aqui em 2021 e sobre principalmente os quadros do canal, né? como vão ficar os formatos em 2022. Então, começando para valer aqui o podcast, eu gostaria de começar falando sobre a proposta do, do podcast como um todo, né? O, o podcast surgiu assim meio de repente, não teve um episódio em que eu apresentei a proposta geral, então eu vou deixar aqui esse espaço para explicar um pouco qual é que é a natureza desse podcast, né? A minha ideia, inicialmente em criar esse podcast, foi de fazer dois tipos de conteúdo específicos no canal. Primeiramente, eu queria um espaço para trazer em português e de uma forma mais dialogada, assim, uma, que dê para apreciar em, de uma forma mais fácil. Os, os conteúdos que eu trabalho de teoria de jogos, de game design, nos textos em que eu escrevo em inglês para Super Jump. Os meus textos da Super Jump, eles ficam no Medium e são publicados, né, distribuídos pela Super Jump. E lá eu escrevo os textos que mais me dão trabalho, assim, mas que eu mais gosto. Tem a ver com game design e teoria, filosofia de jogos, etc. Onde eu trato assuntos mais abstratos que não abrangem exatamente um jogo, mas abrangem toda uma série de Categorias, nos faz pensar sobre conceitos de jogos, né? Por exemplo, o que é um jogo? Um jogo precisa ser divertido? Um jogo pode ser arte? É... O que é um RPG? O que é um jogo uh, de mercificinho? O que é uma filosofia de design? Qual a relação dos videogames com outras mídias, como cinema, literatura e assim por diante, né? Então, são assuntos mais abstratos que envolvem videogames e que envolvem vários exemplos de jogos, né? Transpassam vários jogos, mas dificilmente eu trato de um jogo específico lá, a não ser que tenha um assunto muito peculiar Que um jogo Traga como um bom exemplar né? Como um bom exemplo Daquele tipo de fenômeno Dentro da mídia dos videogames Mas isso é bem difícil de acontecer E esse tipo de conteúdo Ele não se encaixa Tão bem Geralmente Com a, o local onde eu escrevo em português né? Eu escrevo em português pro Nintendo Blast Que é um portal onde a gente cobre Coisas da Nintendo e, e lá eu trago muita coisa também Um pouco mais abrangente de videogames Às vezes nos meus especiais, mas nem sempre é o lugar Mais conveniente para isso Além disso eu queria um local onde eu pudesse falar E aí ter uma desenvoltura para explicar De uma forma um pouco mais acessível Eu sei que é, nem sempre é tão acessível assim Porque eu tenho um, um traço um pouco analítico e, e gosto de Esquematizar demais as coisas, às vezes nem sempre tem um resultado que eu gostaria Mas é, de qualquer forma Eu acho que fica ainda um pouco mais acessível Um pouco mais prático também para consumir Do que pela Super Jump em inglês Então esse foi um dos objetivos E isso deu origem ao, ao quadro principal do canal Que é o MetaQuest é, E eu vou continuar com esse quadro né? Com certeza esse quadro é o quadro principal do canal É a razão pela qual esse podcast existe E ele na verdade é um quadro Não tão difícil de fazer na verdade Porque o meu trabalho maior em fazê-lo Na verdade está na construção construção do texto, que eu já faço, escrevo lá para Super Jump. Uma vez feito o texto em inglês, eu releio ele e esquematizo mais ou menos na minha cabeça, um pouco no, no papel, assim, tópicos, e aí eu explico ele em português uh, de forma um pouco mais cadenciada aqui no podcast. Então ele não é tão trabalhoso de se fazer. O quadro mais trabalhoso, na verdade, do canal, sendo bem sincero, é o quadro Metacritica. Eu, mas o quadro Metacritica também é um quadro que eu gosto muito e que é a segunda motivação para eu ter feito esse podcast. E qual que é a ideia do Metacritic? A ideia do Metacritic é fazer uma espécie de balanço qualitativo das críticas de um determinado jogo. Eu sempre senti falta disso. às vezes eu, eu queria saber como era a opinião crítica sobre um jogo, mas só a nota, a média da nota dele não bastava. Porque aquela nota, ela não diz muito. Tem vários fatores para aquele jogo ter aquela média. Ele pode ter, é, pode ter 70, de 100, né, 80 ou 90. E o que, que isso significa? A gente tem uma certa noção do que significa mas para aquele jogo em particular, a gente não sabe exatamente por que, que ele tem aquela média, é? Né, por que, que ele ficou com aquela média o que, que aconteceu. Então, é, na prática, o que, que você teria que fazer? Teria que ir lá e ficar cavando aquelas reviews e lendo uma por uma ou lendo várias delas, né? Com algum tipo de organização. E isso não é uma tarefa fácil de se fazer, porque normalmente são muitas reviews, né? Então, se você entrar no Alpcritic, no Metacritic, são, muitas vezes, espaço de uma centena. Então, é, a minha ideia é, bom, eu vou tentar fazer Facilitar isso, né? fazer um conteúdo que eu sinto falta e que eu acho que vai ser legal, que é fazer uma compilação dessas críticas. Então eu me planejo para fazer uma organização. Quais é, críticas são mais representativas daquele bolo, né? já que eu não posso parar para ler 100 críticas, por exemplo, mas eu posso parar para ler 10. Então quais são as 10 que vão representar essas 100? Eu faço uma proporção pelas notas delas. Né? Eu vejo quantas reviews deram 9, quantas reviews deram 8, quantas deram 7, quantas deram 6. Eu faço uma proporção e eu pego aquelas que são mais representativas dentro de cada nota, tantas que deram 9 tantas que deram 8, tantas que deram 7, tantas que deram 5, e aí faço uma proporção e eu leio essas, leio essas, presto atenção nos argumentos, dos críticos né? e às vezes eu estou entre eles né? já teve um caso aqui no Neo de e que eu escrevi também a minha review também, está lá no Open Critic e eu estava entre esses selecionados eu gostei dessa experiência, acho que é uma experiência que me faz uh, repensar um pouco as minhas próprias críticas e dialogar com pontos de vista mais gerais né? eu, acho, eu achei legal a experiência eu pretendo futuramente trazer mais casos assim, tá? Casos em que eu tenho a minha crítica e também pego críticas de outro para comparar, não tanto no sentido de dizer que está errado ou está certo, mas no sentido de contemplar também pontos de vista diferentes, né? E assim eu acho que o metacrítica, ele oferece algo mais próximo de uma espécie de crítica definitiva, entre aspas. Definitiva nunca é, sempre vai ter algum ponto de vista que é razoável, bem baseado, que acaba não sendo contemplado de alguma maneira. E também, às vezes, eu não consigo captar direito algum argumento, bom, né, alguma coisa foge à vista de algum crítico, então nunca é definitiva mesmo, mas eu acho que é uma crítica ainda assim bem abrangente, né, e que se aproxima mais de uma ideia de crítica definitiva, no sentido de que é uma, é, de que ela abrange não só o meu ponto de vista, mas também outros pontos de vistas aí, concorrentes, de diferentes proporções, né, tentando criar uma, uma crítica mais abrangente. Eu acho que isso é bem legal para pelo menos eu, né, eu gostaria de ver mais isso, e foi uma das razões de eu ter feito o quadro, que dá uma, um, é quase um trabalho de curadoria, né, de críticas publicadas, né? Então, acho isso que é um trabalho que eu gosto bastante de fazer e eu pretendo continuar a fazê-lo em 2022, atualmente ainda, inclusive é o quadro que eu tô mais gostando no, em 2021 ele é o mais trabalhoso de fazer que exige toda uma série de leituras e também de organização, né, porque como eu falei eu tenho essa analiticidade. então cada coisa que eu leio, cada review que eu leio, eu vou esquematizando em tópicos, divido, tento sintetizar os argumentos ali em, em um texto, para eu, eu não leio, né não tem nenhum um podcast aqui que eu leio exatamente, mas que, mas precisa ter tópicos ali na minha frente, bem organizados para eu conseguir é, falar o que, que exatamente cada crítico falou, não confundir os nomes de cada crítico, etc. Então é uma coisa mais trabalhosinha. Mas mesmo assim é um quadro que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem bastante personalidade e ele combina muito com a ideia de meta, né? Que é a ideia de olhar de fora, olhar de uma forma panorâmica, né? Então uma crítica da crítica, né? Então eu gosto desse desse olhar que esse que esse tipo de quadro traz, né? Eu pretendo continuar com ele por aqui. O próximo metacrítico, inclusive eu vou adiantar para vocês em primeira mão, vai ser uma metacrítica sobre NieR, sobre NieR Automata, mais especificamente. A série NieR é uma série que eu gosto muito e eu queria trazer pelo menos o Automata aqui para dar alguma representabilidade para a série. É, uma coisa que vale se alientar é que é um quadro bem trabalhoso de se fazer é natural que né, eu não vou conseguir fazer não vou conseguir fazer metacríticas de jogos muito recentes mas isso também tem a ver com a natureza do canal porque quando eu criei o, o podcast por todas essas duas razões que é o de cobrir conteúdos de game design que eu faço e também é, cobrir crítica de críticas eu já tinha em mente que eu queria fazer um conteúdo que fosse de pauta fria. Quer dizer, um conteúdo que não depende de momento. Não é aquela coisa de notícia e tal. O que que tá acontecendo. É o que que tá... Acabou de lançar o jogo, né? Como é que tá o jogo e tal. Eu... Não é esse tipo de conteúdo que eu quero me focar aqui no canal. Então, o que, que eu quero trazer aqui é uma coisa mais ponderada. Depois de passado algum tempo, né? Já lançado o jogo. Já tendo várias críticas sobre o jogo. E aí? Vamos parar. Vamos fazer um balanço. É... O que esse jogo trouxe, né? O que tem de interessante aí? Agora que ele já maturou um pouco na indústria, né? É, a minha proposta é refletir um pouco sobre isso. Então, tanto do ponto de vista de, dos meta quests, quanto do ponto de vista de meta crítica, é, eu vou estar tá evitando pegar coisas, assim, muito recentes no calor do momento, né? E até porque é um pouco inviável com o próprio formato. Por exemplo, para fazer uma meta crítica, precisa ter vários reviews acumulados já sobre aquele jogo. Por exemplo, Final Fantasy XIV and Walker ainda estão vindo análises dele. Dele, né? Já tem aí algum volume de análise, cerca de uma dezena de análises dele, mas certamente vão ter muitas outras ainda. É, depois de um certo tempo onde já tiverem várias críticas do Andrew Walker possivelmente, inclusive, uma minha também, é, eu vou parar e fazer um balanço dessas críticas. Enquanto não tiver isso, não tiver um volume bem grande, e, e que eu veja assim, não, é, não precisa necessariamente ter um volume grande de reviews, mas tem que ter um momento em que eu pare e olhe e comece a perceber. Não, eu acho que agora já tá chegando mais ou menos no, no ápice aqui das reviews. Não, dificilmente vai ter outros portais aí, que, muitos outros portais que vão fazer review ainda. Aí eu paro, faço uma média e faço a meta crítica, certo? Então um dos, uma dos espíritos do canal aqui, eu diria, é justamente essa ideia de pauta fria. É uma coisa mais ponderada, reflexiva, sobre uma coisa que já lançou, já tem um tempo, já maturou, e agora dá pra gente parar, pensar, frio, não no calor do momento, é, no que, que o jogo conseguiu entregar, o que, que não conseguiu, o que funcionou, o que foi interessante e tal. Dá pra gente pensar e tirar do jogo é, de mais produtivo, enfim, né? Isso vale tanto pro MetaQuest quanto pro Metacritic. Então, é, em 2022 eu pretendo continuar com esse quadro, com certeza, e também com o quadro MetaQuest. Uma coisa que eu queria comentar também é que esse ano eu tava tentando sempre fazer uma intercalação entre os dois quadros. Eu lançava uma metaquest depois lançava uma meta crítica, né? Só que, é, agora, em 2022, eu, não, eu tô pensando em não fazer mais isso. Eu vou deixar um pouco mais livre. Pode acontecer de repetir, às vezes, acontecer dois metaquests seguida, às vezes, dois metacrítica, né? Vão depender também é, das circunstâncias. Eu tô pensando em embaralhar um pouco essas coisas pra não ficar tão rígido assim. Nem sempre eu tô com uma pauta fechada pra fazer uma meta meta crítica é, e o metaquest também nem sempre eu tenho um texto que eu acho não isso aqui vai ser legal fazer um podcast vou parar e adaptar então pode ser que eu não alterne mais assim obrigatoriamente tá e, claro, tem alguns quadros novos por aí, né? Tem um quadro que já apareceu aqui no canal Timidamente, que é só a parte 1, do Party do Vivi, que é um quadro que eu achei bem legal de fazer com meus amigos que também produzem conteúdo, que são, produzem conteúdos muito bons, né? De, e conhecem bastante RPG, que é um quadro para falar sobre RPGs e fazer uma síntese né, do que saiu de RPGs nos últimos dois meses que a gente jogou. É um quadro que ele é um pouco mais panorâmico, ele não é tão aprofundado, mas eu acho que ele, ele capta um, um espírito um pouco lateral do canal, mas que também tá ali, é, latente que é um espírito um pouco mais RPGista, né por conta do nome do canal da entrada do, do canal e, e pelo meu gosto pessoal também por RPGs então eu acho que é um, uma programação que eu pretendo manter ainda, só que ela é um pouco mais trabalhosa, eu ainda tô é, me adaptando com essa ideia de ter que editar mais áudios além do meu próprio no, no podcast, nem sempre também é fácil de juntar essa galera, porque todos eles produzem conteúdos também, né, um é o youtuber, escrevem e tal pra portal, então trabalham, né e tudo mais, então nem sempre é fácil de juntar todo mundo em uma hora pra gravar e depois ter esse trabalho um pouco maior de edição, é, mas ainda assim é um quadro bem interessante que eu pretendo continuar né? a, a princípio eu tô pensando em fazer ele a cada dois meses, vamos ver se eu consigo manter essa meta, uma última coisa que eu queria falar ainda nessa, nesse âmbito dos formatos do podcast é sobre um especial que eu vou chamar de MetaQuest Awards o MetaQuest Awards tem um espírito semelhante com o Metacritica só que em vez de fazer uma crítica da críticas, eu vou estar tá fazendo uma, uma avaliação, digamos assim, das premiações de jogos, tá? Eu não fiz ainda, pela mesma razão que eu falei da questão sobre pauta fria, né? Eu pensei até em fazer, ah, no momento da TGA eu vou fazer o um MetaQuest Award. Mas eu não acho legal cobrir TGA, né, o The Game Awards, e não cobrir outras premiações, né? Então é justamente por essa razão, que eu tenho uma ideia de que, primeiro eu tenho uma ideia de que o TGA, ele é uma das premiações possíveis de videogames. Ele é a maior, cobre muitas portais, né? Ele tem tem cerca de cento e poucos, cento e pouquinhos, acho que cento e dois é, portais pelo mundo. A maioria deles americano, tem uma boa parte também britânica e depois o resto do mundo tem bem pouco, na verdade. Inclusive alguns mercados de forma bem desproporcional. Brasil, China, Japão, por exemplo, são países com mercado grande, França, Alemanha também. Tem poucos portais que participam lá, em comparação com os Estados Unidos ou mesmo com a Inglaterra. E, mas tudo bem, eu tenho minhas críticas à parte, o TGA, mas ele é um, um programa também aceitável, respeitável de algum ponto de vista. Tem as suas... É, seus, seus méritos, né? E eu quero cobrir ele, mas também eu quero cobrir outras premiações que eu acho interessante. O, o festival, por exemplo, o Festival Internacional de Índios que eu acho muito interessante, que ele dá premiações também para índios bem notáveis. O BAFTA também, que ele é um, uma premiação que tem um outro tipo de formato, ele é avaliado por uma pela Academia do BAFTA. Tem um, eu vou explicar isso também como funciona essas premiações quando chegar o podcast. Entre outros, uh, entre outras premiações que eu queria cobrir aqui, inclusive também a do Brasil, né? Da Brasil Game Awards Então é, A minha ideia De fazer um MetaQuest Awards É cobrir Várias premiações E discutir um pouco porque Cada jogo ali Ganhou aquela premiação De melhor jogo Melhor RPG Ou melhor direção de arte Etc né? Discutir um pouco isso é, De uma forma Um pouco semelhante Com o que eu faço Com Metacritic Então Eu, eu vou estar tá Bolando isso também Só que O a questão é que essas premiações, mesmo se tratando dos Jogos de 2021, não saíram em 2021, né? Não todas, pelo menos. Por exemplo, a TGA e a BGA saíram em 2021. Mas o BAFTA, por exemplo, e o IGF, que é o Festival de Índices, são premiações que costumam sair só lá para março, começo de março de 2022. Então, é, eu tô pensando ainda se eu vou fazer como um todo, assim, uma programação só, ou uma parte 1 e uma parte 2 desses, é, dessas premiações, tá? Talvez eu lance uma, uma primeira parte no começo do ano e depois lá, depois de março, eu lance uma segunda parte do MetaQuest Awards. Eu vou ver como é que vai ficar esse formato. Seja como for, eu estou tentando evitar de dividir em partes no YouTube. Então no Spotify ainda vão ter partes, mas quando eu for passar para o YouTube os podcasts, eu vou tentar sintetizar essas partes em um só, tá? Eu acho que vai ficar mais legal assim para consumir e para ficar lá na biblioteca. Então essas foram acho, as observações gerais que eu queria falar sobre o formato podcast. Por último, então, eu queria aproveitar para dar um feliz ano novo para todos que pararam para ouvir podcast ou então que não pararam, né? Ficaram fazendo essas coisas, mas ouvindo podcast em simultâneo. Queria agradecer a todos vocês que deram atenção né, para o podcast, que gostaram dos episódios ou que não, que me mandaram também elogios, críticas. Poxa, é, vocês não sabem assim como é gratificante depois que você lança um episódio é, ver alguém que chega assim em privado, falando para mim: ah, eu gostei muito do episódio tal, e conversa comigo, né? Sobre assuntos e tal, aprofunda temas. Eu sempre gosto bastante de debater também questões mais teóricas de videogame. Então, quem se interessa por isso, também fique à vontade de mandar mensagem, para falar comigo no Twitter, etc. Então, eu tenho só a agradecer, assim, esse... todo esse apoio que vários de vocês têm me dado e pelo tempo que vocês têm despendido, assim, pra ouvir esses podcasts, né? São coisas que eu gosto bastante de fazer. Nem sempre eu consigo ser tão pontual como eu gostaria, principalmente agora no final do ano. É, surgiu muita coisa para fazer por conta de namoro, de trabalho, de, trabalho, de família, enfim. E também jogos, coisas que saíram aí no final do ano que eu fui cobrir, fiz review e tal. Então, muita coisa. Nem sempre consegui ser tão pontual quanto eu gostaria. Ainda assim, eu quero continuar mantendo um padrão de pelo menos 15, a cada 15 dias publicar alguma coisa. Então, tenho só a agradecer. É... Pelo que eu tenho notado, tem algumas dezenas de pessoas que acompanham o podcast, mais ou menos, que ouvem o podcast, né, no Spotify. No YouTube, um pouco menos, mas até porque o YouTube tá meio abandonado. Tipo, eu demoro mais pra trazer as coisas para lá e tal, então acho que é mais um pouco mais compreensível. Mas eu fico feliz que está crescendo também aos poucos. Então eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e espero contar com vocês também no ano que vem para para conversar mais sobre videogames, sobre teoria de videogames, pensar sobre essa indústria, né, que eu acho tão pujante, criativa em vários aspectos e instigante para pensar sobre cultura, sobre arte, sobre entretenimento, sobre conhecimento em geral e pensar sobre o que ela pode ainda nos oferecer.